0: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
1: Muy buenas tardes. Una de la tarde en punto. La autopista México-Puebla será cerrada parcialmente a partir de este lunes por obras de renivelación. Así lo dio a conocer la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales. Samuel Verdeja Ruiz, presidente municipal de Ocoyoacac, mencionó que se está trabajando en conjunto con el Gobierno del Estado de México para garantizar la seguridad a todos los visitantes del Parque de la Marquesa. El operativo, llamado Marquesa Segura, tendrá como participantes elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Policía Municipal. En Puebla y con relación al monitoreo del SARS-CoV-2, los servicios de salud dieron a conocer que en las últimas 24 horas se registraron cinco personas hospitalizadas a causa del virus, de las cuales una requiere ventilación mecánica, en tanto hay 24 activos en entidad, distribuidos en 10 municipios del estado. Esta mañana, la caja que trasladará a la jirafa Benito desde el Parque Central de Ciudad Juárez, en Chihuahua, hasta el Parque de Conservación de Vida Silvestre African Safari, en Puebla, Llegó a Ciudad Juárez y fue colocada junto al hogar de Benito. Tras reportarse la explosión de un polvorín en el municipio de Ocuitulco, esto es en Morelos, la Fiscalía de la Región Oriente inició una carpeta de investigación para esclarecer los motivos que ocasionaron el incidente que dejó como resultado dos personas heridas. El proyecto del Tren México-Querétaro es un asunto que va en serio, al ser un tema de interés para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así lo argumentó el gobernador del estado, Mauricio Curi González, quien dijo que es muy probable que esto pueda ser analizado durante la visita del jefe del Ejecutivo Federal. En el Orbe, Gran Bretaña e Irlanda se preparan este domingo para el impacto de la tormenta Isha, que amenaza con azotar a las naciones insulares con fuertes vientos y lluvias. El ex primer ministro británico Boris Johnson expresó su respaldo a la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos porque dijo es justo lo que el mundo necesita. Todas las trece horas con dos minutos tiempo del Centro de México, más información en www.elheraldodemexico.com.mx a continuación su programa Gastrolab, les saluda Mónica Reyes
0: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group
2: Hola amigos, ¿cómo están? Están escuchando muy bien Gastrolab, ya empezó, ya es la una de la tarde en punto, mi querida Miriam Lira es fin de semana finalmente, porque aunque el año va empezando, mira que la semana estuvo cargadita de información, de trabajo, de cosas, y eh, enero es un mes que yo siempre he dicho que no es tan muerto como parece, todo el mundo cree que, que el año empieza ya a partir de febrero, pero la verdad es que enero es un buen mes, es un mes muy movido, lleno de información, lleno de eventos, lleno de cosas, y nada me da más gusto que haber encontrado en las páginas de Gastrolab a uno de los chefs que, que más admiro uno de los chefs que me parece que tiene un trabajo de investigación y desarrollo de haber y no cuentos que tiene años y años y años literal metido en el mar y, y este famoso chef de, de Cádiz del sur de, de España que tiene tres estrellas Michelin y que tiene un restaurante Impresionante que de verdad tienen que, tienen que buscar, tienen que googlear, en algún momento tienen que, que intentar ir. Porque cuando, cuando hablamos de Ángel León, de Ángel León, de Aponiente, Aponiente es el restaurante que les platico, es hablar de una investigación de años, es hablar de un ecosistema y es hablar de cómo se puede lograr un impacto totalmente positivo en el ecosistema cuando alguien se lo propone, ¿No?
3: Hola, ¿Qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab? Híjole, estamos bien contentos porque estamos arrancando el año con todo, la verdad es que como bien dices, el año arrancó, pero cañón nosotros estamos corre y corre para un lado y para el otro nada de que el año empiece en febrero el año empieza el primero de enero para que nos vaya bien eh,
2: durante no, todo el, el año el dos el dos el dos no tampoco sí, tampoco exagerar, sí, exagerar. sí 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 no, el, primer, el primero de enero ni las gallinas ponen Miri. pero pero sí, el 2 de enero sí estamos de acuerdo sí
3: sí sí no hay que exagerar tampoco ya me hubieran visto a mí el primero de enero aquí en la oficina ¿verdad? Así como no no pero felices de la vida de, de tener a personajes tan tan este, tan este impresionantes como Ángel, que de verdad cuando uno lo escucha hablar, tuvimos oportunidad de escucharlo en una conferencia magistral que dio aquí en Ciudad de México hace algunos meses para estudiantes además que yo creo que eso es valiosísimo este estuvo dando una masterclass para Ambrosía y no, no saben el deleite de clase que yo, o sea quien lo hubiera escuchado tenía un algo que aprender a ese chef en cuanto a historia de vida en cuanto a técnica gastronómica en cuanto a pescados, en cuanto a gestión de restaurantes en cuanto a impulso, en cuanto a sustentabilidad, o sea es una cosa fascinante y ya tú nos adelantabas que, que él ahí en Cádiz tiene tres estrellas Michelin en este restaurante a Poniente que, 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 que de entrada uno lo ve y es bellísimo y que bueno la historia que nos contó de entrada de cómo fue surgiendo este restaurante que ya tiene más de 16 años, un negocio familiar, que bueno, él emprende pues por su amor al mar. Es lo que nos contaba, y tú te acordarás Isra, porque también estuviste por ahí, que decía que todo arranca por, por, por la pasión que le transmite su padre a él y a su hermano. Él contaba que pues todos y todos los días se iban a navegar a buscar pescado, a estar frente al mar, ver qué, qué encontraban y demás, y de ahí fue pues, surgiendo su, su gran amor por el océano que poco a poco se fue transformando pues en un negocio gastronómico, ¿no? Que él dice, yo pude haber sido este marinero, este pescadero, eh, trabajar en un mercado, pero la intención era contar y hacer ver el mar a toda la gente que estaba a mi alrededor y él encontró en la gastronomía esta forma de hablar del mar ¿no? y a mí me encantó la parte en la que él nos dice es que yo cuando iba a los restaurantes lo primero que me, me, me preguntaba es ¿por qué la carta está conformada por tan pocos pescados? Si cuando nosotros salimos a navegar, pues Pescamos un poco de todo, ¿no? Y he visto y he conocido en, en el mar y en todo lo que he podido ver en los libros y demás, de tantas y tantas especies. ¿Y por qué solo están tres o cuatro en las cartas de los restaurantes y no se aprovecha lo demás? Y a partir de esta reflexión que se hace, pues se le mete a la cabeza la cuestión de darle la vuelta a todo un paradigma en, en, en el mundo de, de, restaur de la restauración. Y poner estos pescados que muchos dirían que son de descarte, que son pues que no son buenos, entre comillas, y ponerlos en un plano eh, protagonista. No no solamente para hacer un plato fuerte, sino que de verdad, ya les iremos contando poco a poco, ir buscando cada elemento del pescado, también ahí viene su sentido por la sustentabilidad y hacer eh, con las escamas cosas inimaginables, con los ojos del pescado hacer palomitas de maíz, por ejemplo, dulces, tartas, eh, embutidos, jamones. El caso es aprovechar todo lo que se pueda del pescado y llevarlo a un punto, a un sabor. Que sea conocido, entre comillas, para toda la gente, porque él dice cuando hace sus embutidos, ¿no? Es que, híjole, a todo el mundo ama el cerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo podía transformar algunas partes del pescado para convertirlo en un embutido y hacer un sabor que impresionara al mundo y que, que no supieran ni siquiera. Eh, si lo probaran a ojos cerrados que están probando un pescado entonces eso es a grandes rasgos el chef Ángel León que, que traemos en la portada esta semana y que de verdad es una gozada
2: no y es que y yo creo que vale mucho la pena de entrarnos en, en diferentes en diferentes puntos de lo que ha estado haciendo Ángel León en los últimos años porque van a ver quien nos, quien nos está escuchando que va a dar cuenta que es increíble todo lo que se puede aprender de, de escuchar platicar a una sola persona, ¿no? Eh, como lo dijiste, Miri, tuvimos la oportunidad de coincidir en esa plática. Eh y, y yo recuerdo que yo me tuve que salir del servicio del restaurante Llegué corriendo y después me regresé al restaurante Y cuando iba de regreso al restaurante venía pensando Y, y decía, es increíble todo lo, que, todo lo que te puedes llevar Con 45 minutos de plática ¿no? Y lo que acabas de decir en un inicio es, es fundamental Porque qué importante que se haya hecho en una escuela de cocina En una universidad Donde el mensaje es muy poderoso a las nuevas generaciones porque lo que, estás, lo que estás dejando es todo lo que puedes lograr cuando cuando tu, tu motor o cuando, cuando tu norte es poder sumar y poder favorecer eh, este planeta o poder favorecer lo que tenemos a nuestro alcance, no a nuestro alrededor y todo parte, como dices, en el momento en el que Ángel León eh, es consciente que estamos en un planeta en el que tres cuartas partes es agua, no, entonces dice a ver, estamos en un planeta en el que tres cuartas partes son océanos, son mares y justo lo que acabas de decir, yo recuerdo muy bien que presenta eh, una especie de diapositiva con todas las especies de pescado y marisco que hay cerca de la costa de Cádiz. ¿No? Y entonces dice: A ver, pues yo, yo voy a pescar. Yo pesco desde niño con mi, con mi padre, con mi hermano, con la familia. Y de los, de los 40 tipos de peces, y de pescados y mariscos que hay en la zona, de esos 40 tipos, pues lo que acabas de decir, solo se usan tres o cuatro en los restaurantes. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con esa pesca de descarte? Que al final nadie pela, pero que, que aparte. En el momento en el que tú logras consumirlo y en el momento en el que tú logras hacer algo impresionante con, con esa pesca de descarte, también dejas descansar, vas sumando, es, es, un, efecto, es un efecto dominó, ¿no? O sea, tú, dejas, tú dejas de consumir como un gran restaurante, dejas de consumir especies que son muy consumidas y entonces tú vas... Eh, aprovechando otras especies vas enseñando a otras escuelas, a otros restaurantes a las personas que van a tu restaurante a comer, que se pueden hacer grandes cosas con especies diferentes y entonces va a haber en algún momento un efecto repetitivo en el que alguien va a decir, ah pues sabes que tiene razón lo que está haciendo Ángel León y entonces empieza a haber un cambio y cada vez es más lo que se empieza a usar con esos pescados de descarte no y mientras iba platicando Ángel León Recuerdo que nos fueron, nos dieron un platito de embutidos no Diferentes embutidos que simulaban Un lomo embuchado Simulaban como un chorizo E incluso una sobrasada Y de verdad Para quien dice no me gusta No me gusta el pescado o No me gustan los sabores muy intensos Para quien crea eso De verdad se sorprendería lo, lo parecido o lo cercano que era el sabor del embutido del pescado o de la sobrasada o del lomo al, al embutido del cerdo ¿eh? o sea, realmente la curación, la salinidad tiene, tiene un papel fundamental y ahí viene una segunda cosa porque si ustedes ponen atención en alguno de los videos que hay en internet sobre, sobre las pláticas de Ángel León, que de verdad vale mucho la pena que lo vean, o si, o si se ponen a leer algún artículo de él se van a dar cuenta que aparte del mar el otro hilo conductor o la otra parte fundamental de su cocina y de su investigación es la sal. Entonces él dice, la sal todo mundo ya la da por entendida, ¿no? La sal todo mundo ya la da como, como en automático, porque pues al final, igual y hace 3.000 o 4.000 años, la sal era tan importante que hasta te pagaban con ella, ¿no? Por eso el origen de la palabra salario. Sin embargo, eh, como que hicimos, hicimos de lado de importancia e incluso él habla que en la zona donde está el restaurante que en Cádiz eh, había antes más de 10 o 15 salinas y ahora nada más quedan 3 no entonces él empieza él empieza a decir que la sal es, es igual un factor de cambio un factor de transformación en el producto y es tan importante como el producto mismo y a raíz de ahí Empieza a desarrollar, desarrolla una técnica que a mí me parece impresionante. Una técnica que presentó, si mal no recuerdo, en Madrid Fusión hace como cuatro años. Que ya también en la segunda mitad del programa hablaremos de Madrid Fusión, que vamos a tener la fortuna de estar por ahí platicando. Pero eh, en, un, en el Congreso de Madrid Fusión presenta una sal que, que es bastante curiosa. De verdad, vale la pena que la busquen, porque es una sal que, que se hace líquida en una temperatura normal, en una temperatura ambiente y en el momento en el que tú la viertes sobre un producto principalmente del mar y tiene que estar crudo sobre un camarón, sobre una gamba en ese momento la sal empieza a tomar temperatura es, es una precipitación, si mal no recuerdo es una, es una sal acética y, y una sal que tú tenías en un frasco que incluso yo le hice esa pregunta a Ángel León y me respondió porque yo tengo la sal y al principio no me salía ¿No? entonces uh -huh. todo tiene todo tiene que ver no me decía, a ver, tienes que hervir el frasco y en el momento en el que el frasco sale de, del punto de ebullición no tienes que enfriar y en ese momento haces la mezcla porque si agarras un traste que lo tienes limpio de ayer, por ejemplo, no te va a quedar se te va a cristalizar antes entonces, eh, ese tipo de cosas por ejemplo, uno no se da cuenta y hizo una investigación enorme entonces logra que esta sal Parezca un vaso con agua, un vaso con agua que te puedes tomar, una jarra con agua, y en el momento en el que la, la viertes sobre un camarón o algo, se empieza a cristalizar y se hace como si hubieras hecho una capa de sal, de un pescado a la sal, y de la nada eh, empieza a tomar temperatura, llegará a 150, 160 grados, y cuando llega a 160 grados, pues te esperas tres o cuatro minutos, rompes esta capa de sal. Con un, con un cuchillo, con un tenedor, y entonces ya te comes el camarón o el producto del mar adentro cocinado, ¿no? O sea, im imagínense, imagínense la locura de la investigación que si mal no recuerdo se hizo en conjunto con la Universidad de Cádiz. Eh, imagínense el ver un vaso con agua a temperatura ambiente, que no le puedes meter nada, no puedes tocar nada porque si no se empieza a cristalizar adentro del vaso, entonces, o adentro de la jarra, y es importante que sí sea cristal. Lo mismo me decía, que no sea un recipiente de acero, que no sea un recipiente de metal, se comporta mejor en cristal. Entonces, claro. tú tienes este vaso, este vaso con agua, por llamarlo de alguna manera, y de repente, pues tienes una técnica de cocción, ¿no? Y, y, es, y es algo increíble que puedes hacer con algo que encuentras. ...en tres cuartas partes del planeta, ¿no? Que vas a encontrar en, en, en el mar, ¿no? En el mar salado. Y otra de las cosas que también nos impresionó... Que, este, que, ...que me imagino que ahora nos vas a platicar un poco más del detalle... ...pero fue el tema de la bioluminiscencia, ¿no? Con el cangrejo, que, que es increíble eso, mire.
3: Así es, y es que... ...ustedes escucharán todo esto que les estamos diciendo... ...y tal vez imaginando un gran show, pero... Sí, sí lo es, pero además detrás de ello hay un, hay un trabajo de, de investigación muy grande. Es el primer restaurante, el primer el primer restaurante que mete en nómina a científicos, o sea todo esto que, que llevan a cabo dentro del restaurante y que puede parecer para algunos comensales como pues u, una parte muy visual, muy instagramable para algunos quizá, o que puede ser el gancho que lleve a, a algunos visitar el restaurante, pues tiene un trasfondo científico, este chef no, no estudió, no fue a la escuela él dijo, yo era el de mi clase, yo a los 15 años decidí ya no trabajar ya no este estudiar, salirme de las aulas y él empezar a estudiar de forma autodidacta, ¿no? Entonces, pues él todo el conocimiento que ha ido adquiriendo, pues hasta a través de los libros, de su curiosidad, eh ...pues de meterse a la biología y, y ser un pues sí un profesionista autodidacta... ...entonces el tema de la bioluminiscencia es muy muy especial... ...porque él nos cuenta que, que bueno... ...una de las cosas más impresionantes que él ha visto en el océano... ...cuando te adentras a navegar y estás digamos muy tranquilo navegando... Eh, por las noches, es el, el efecto de la bioluminiscencia, ¿no? Y él decía, ¿de qué manera yo puedo trasladar este efecto para que la gente lo conozca y se empate de toda esta pasión que yo siento por el océano? ¿Cómo lo puedo llevar a, a, a un plato? ¿Cómo lo puedo transformar? Entonces se da cuenta que, porque obviamente pues no podía llevar el efecto tal cual, pero se da cuenta que existen unos pequeños cangrejos que, ...que tienen este efecto, ¿no? Que antes de... ...mientras no se apareen, ...los cangrejitos son bioluminiscentes, ¿no? Porque en cuanto eh, los cangrejos se aparean... ...este tipo de cangrejos... ...que están a una profundidad de 30 metros... ...a, pro, a, a profundidad... ...pues este, si estos cangrejitos se aparean... ...la bioluminiscencia pues termina y, y muere... ...entonces lo que hace pues es trasladar estos cangrejitos... Eh, y hacer una especie de bebida para el restaurante Entonces llega un momento eh, dentro de su menú que Me parece que ya no está este menú Pero en algún momento estuvo En el que toda la sala apagaba las luces Y el, el, el agente de servicio pues salía con grandes copas Iluminando pues con bioluminiscencia este esta bebida ¿no? Y el, el, el objetivo era que, que, que la gente se alimentara de luz y Entonces es precioso por el por todos y por to, en todos los sentidos, ¿no? Te estás alimentando, está, tiene un, un sentido metafórico, un sentido este emocional muy grande, dicen, que, yo he visto toda cantidad de reacciones en mi restaurante, gente llorando, este gente gritando, este gente sorprendida tratando de buscar dónde está el truco y demás. Entonces es, es, es todo es un todo, un todo, <ríe> lo que hace lo magnífico este chef,
2: ¿no? lab No, no, es, es, es increíble, es, es uno de los cocineros, yo creo, más completos porque eh, incide todo, incide gastronomía, incide ciencia, incide el ecosistema, la biología, es, eh, es un, yo creo que es un restaurante, el restaurante más completo que hay en el mundo, ¿no? porque hay, hay restaurantes en los que te sorprendes por el, por el resultado gastronómico, hay, resu hay restaurantes en los que te sorprende eh, la estética del mismo lugar, eh, lo asombroso que puede ser el restaurante en cuanto a escenario, en cuanto a mobiliario, en cuanto a equipo, en cuanto a perfección de coordinación de sala. Eh, hay lugares en los que te puede sorprender la materia prima que trabajan, pero difícilmente hay uno en el que eh, tienes todo, ¿no? En el, que tienes, en el que tienes todo lo que hay alrededor, el ecosistema por sí mismo, las marismas, ¿no? Después tienes eh, el resultado de la investigación científica. Tienes la gastronomía, tienes el sabor como hilo conductor y encima de todo tienes un tema de sustentabilidad que me imagino que en la segunda parte seguiremos tocando el tema porque ya nos quedan un par de minutos en esta primera parte del programa pero también tienes la parte social y la parte de, ecológica ¿no? que, estás, que estás haciendo entonces tienes un todo y en el tema del cangrejo es muy curioso porque también platicaba que hay muchas especies que tienen eh, esta característica bioluminiscente pero pasan dos cosas, la primera de ellas es la contaminación lumínica no permite verlas y la segunda es que algunas de ellas son venenosas no sean algas uh -huh. o sean algunas otras especies entonces decía el cangrejo es el único que no es venenoso y que aparte eh, lo liofiliza que la liofilización es esta técnica en la que con un tiempo y una temperatura controlada tú vas a quitar toda la humedad posible de un producto pero cuando decimos toda la humedad posible no piensen en el por ejemplo mango deshidratado que, que venden en el supermercado que sigue siendo ligeramente chicloso sino piensen en, en una fruta deshidratada que en el momento en el que muerdes se hace polvo 100% pero no un polvo como un mazapán sino se hace un polvo de verdad entonces si alguna vez, ya cada vez es más común encontrarlo en algunas tiendas o en algunos supermercados si alguna vez tienen la oportunidad de probar un producto leofilizado aguacate leofilizado, higos leofilizados fresas, pruébenlo porque la sensación es muy curiosa de estar mordiendo algo que tiene 0% de humedad bueno pues lo mismo logró hacer con estos cangrejos, ¿no? entonces en el momento en el que tú tienes estos cangrejos leofilizados tú guardas al 100% todo lo que tiene dentro menos el agua toda el agua se evapora, todo el agua se extrae. Después lo que hacen es muelen los cangrejos y ahora sí, como platicabas, el, el, el paso de, que tenía en el restaurante en el que tú te bebías la luz, en el que tú te podías alimentar de luz, que también nos hizo, nos hizo la demostración en la escuela. Y, este, y tú lo viste, mire, pues como, como en el momento en el que apagas las luces, mezclas con agua este polvo de cangrejo y empiezas a disolverlo, pues empieza a iluminar por completo no incluso si tú sí. lo llegas a probar la lengua te se, se, se te pone brillante no es, es también es también Vicente. entonces es una cosa muy curiosa que muy surrealista. Que, <risa> muy surrealista que requiere investigación de fondo y que habrá quien diga ah bueno pues eso es más show pero pero qué otras cosas qué otras cosas se pueden lograr con el, con la investigación o el, o el teniendo científicos en tu nómina en la cocina no pues se puede lograr todo el cambio que ha hecho en el ecosistema alrededor de Aponiente, ¿no? Entonces claro. eh, es, es, es una cosa digna de, de, de estudiar, de investigar. Ojalá que algún día tengamos oportunidad de, de poder invitarlo. Voy a intentar en Madrid Fusión, si me lo encuentro, de invitarlo al programa de radio que nos tome, que nos tome la llamada desde allá. Y que nos platique directamente. Pero lo que también tenemos que con directamente, Miri, Ay, es a sí, comerciales. Porque nuestro buen Beto en producción ya nos está haciendo señas de ya córtenle porque ustedes no se callan. Pero esto <risa> es Gastrolab y volvemos, no se nos despeguen.
1: Ready to pop the question.
0: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
3: ¿Antojo de algo delicioso y nutritivo? Prepara un snack saludable. Si necesitas un snack que te llene de energía y sea delicioso, esta receta es para ti. Utiliza cacahuate, chocolate, manzana y plátano, que por su valor nutricional te ayudan a mejorar la memoria, son antioxidantes y están llenos de vitaminas, dándote ese punch que necesitas para tu día. Aprende a preparar este delicioso snack en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta y miri, se quedó bastante interesante la plática porque se los dije desde un inicio hablar de Aponiente, hablar de Ángel León hablar de este lugar en el puerto de Cádiz en Andalucía, en España, en, el, en pleno Mediterráneo y hablar de toda la investigación que hay alrededor de todo el impacto positivo ambiental que, que tiene este restaurante de todo el factor de cambio que es Ángel León como cocinero y que es Aponiente como restaurante eh, es, es hablar horas y horas y horas y no terminar. Pero uno de los temas que quedó pendiente eh, es otro de los descubrimientos, otro de los, de los pasos hacia adelante que, que pueden significar, imagínense esto, pueden significar igual y no ahora mismo, igual y ahora mismo no somos tan conscientes y, y en un inicio el, el cambio o el avance Va a ser un poco más lento, pero que en algunos años puede significar una solución o una parte de la solución al hambre en el mundo. Y es nada más y nada menos que un cereal en particular, que volvemos a decirlo, en un planeta en el que tres cuartas partes son océanos, ahí puede estar la respuesta de muchas cosas que la Tierra ya nos está pidiendo que, que paremos, que frenemos o que cambiemos. Y Ángel León y Apuniente encontraron algo que puede ser una solución, ¿no, miren
3: Así es, es interesantísimo y que además tiene una conexión eh, muy, muy, muy padre y muy cercana con nuestro país, con México. Ellos en sus navegaciones, en sus, en sus andanzas, pues descubrieron, descubrieron entre comillas, una planta que se llama sustera marina, que pues eh, para decirlo pronto es el primer cereal marino. ...que tiene, pues, es un híbrido entre una quinoa, entre un arroz... ...por pues, si se están preguntando a qué pudiera este saber esta, esta este cereal marino... ...y pues lo que están haciendo es hacer, eh, pues, granjas marinas... ...en donde están sembrando este cereal pensando justamente para que en el futuro puedan tener pues grandes huertos marinos en los que pues, se esté dando este cereal y pueda ser una medida para erradicar, como tú decías, el hambre, ¿no? Y él nos contaba que pues este, esta hostera marina los conectó directamente con, con México de una forma bestial, él, él lo dice así, porque pues se dieron cuenta que hay un pueblo en Sonora que se llama Comcac en donde los nativos pues la utilizaban desde hace siglos y siglos para alimentarse durante todo el año. Bueno, ustedes saben, Sonora, el desierto, las altas temperaturas, los climas y demás, pues no hay muchas formas de, de, de tener alimento durante todo el año. Y pues estos nativos encontraron la manera, pues, de ir recolectando lo que les iba dejando este el mar esta esta suerte de, de, de cereal y pues la iban recolectando durante todo el año y con con ella este y con grasa que, que obtenían eh, de las tortugas hacían alimentos hacían panes hacían especies de tortillas y demás el equipo de Angelón lleva trabajando en en esta parte de Sonora porque además es en donde más se dan este tipo de cereal en todo el mundo pues para uh, averiguar más acerca de la sostenibilidad marina De qué otros usos le pueden dar Y pues estuvo por ahí con el chef Jorge Vallejo Entonces este, también pues el trabajo entre chefs este, Pues se va dando cada vez más Y Jorge Vallejo pues también compró, comprometidísimo Con, con la sosten sustentabilidad Y con la búsqueda de pues nuevas alternativas Para encontrar nuevos ingredientes, ¿no?
2: Y es que se cree se considera que si, si la producción y, y el digamos el ciclo completo para poder aprovechar este cereal que sería un arroz del mar como tal, eh, se cree que si es, o sea, si es viable, pues realmente tienes eh, kilómetros y kilómetros cuadrados de parcelas para poder para poder sembrarlo, por llamarlo de alguna manera no sí, sí. para poder cosecharlo entonces ahí es donde radica la importancia de eso y, y, y ahí es donde decimos que nosotros todavía como cocineros como país, como restaurantes en México tenemos mucho que hacer tenemos mucho que avanzar, tenemos mucho que comprometernos porque algo que en este país ya se hacía durante hace años, algo que ya se ya se había descubierto por llamarlo de alguna manera y que había estado ahí, había estado ahí oculto pues eh, a veces llega alguien de otro país y, y dice oigan volteen a ver esto porque pues resulta que esto sí tiene que esto sí tiene sentido que esto sí tiene un acabado gastronómico resulta que esto sí tiene eh, si le encontramos la cuadratura al círculo pues esto puede ser la respuesta o la solución para muchas cosas no claramente no sí. Claramente hay que hay que refinar, claramente hay que eh, no hay que apegarse a la tradición, claramente no hay que usar grasa de tortugas, por favor, pero, <risa> este, pero eh, creo que creo que este cereal puede ser sobre todo para zonas, zonas que están pegadas a las costas y que se caracterizan por no tener una agricultura tan intensa o por no ser tan sustentable. Creo que ahí pueden encontrar una solución y pueden encontrar eh, un, un futuro en cuanto a la alimentación, ¿no? Y no, sí, solamente, las... y no solamente en México, ¿no? Sino en otros continentes o, o en otros países que están urgidos de este alimento, ¿no?
3: Claro, y lo que son las cosas. Otra, otra este, cuestión importante que nos comentaba tanto Jorge Vallejo, que también estuvo presente ese día en la conferencia, y Ángel León es que... Híjole, o sea, luego somos muy ingratos con las personas que viven en los pueblos y las cocineras tradicionales y no las escuchamos, ¿no? Porque nos comentaban que ya muy poca gente tiene información de cómo este, recolectaban esta sostra mar marina, aunque fue es una de las principales formas de alimentación de este pueblo sonorense durante pues varios siglos, pues ya muy pocas saben cómo se cocina, cómo se recolecta. Este, de, pues todos esto, estos platillos, digamos, entre comillas Pues sí, esos platillos pues ancestrales o técnicas ancestrales Pues se han ido perdiendo, ¿no? Entonces también de ahí la, la importancia de, de saber escuchar pues a todos los cocineros Y ponerles mucha atención y documentar, documentar, documentar Porque como bien dices, ¿no? Son técnicas, son, son formas de alimentarse ancestrales Que siempre han estado ahí ...y que de alguna u otra manera dejamos de verlas... ...entonces también... ...un mensaje importante ese de, de... no dejar a un lado pues todo este tema de la tradición... ...y la cocina tradicional.
2: No, definitivamente... Eh, ...a veces el futuro... ...el futuro tiene... Eh, ...está asegurado si volteas a ver el pasado... ...y volteas a analizar... ...y paras cinco minutos y dices... ...a ver, espérenme... ...¿qué se ha hecho durante tantos siglos... ...durante tantos milenios... Que estamos dejando de hacer o que no estamos aprovechando, ¿no? Y en el momento en el que volteas a ver todas las referencias, en el que volteas a ver todo lo que ha sido documentado, todo lo que no se ha documentado, pero tiene que ser documentado ya, eh, probablemente puedes encontrar muchas respuestas a preguntas que nos estamos haciendo sobre el futuro, ¿no? Y hablando del mar y hablando de todo el aprovechamiento que puede tener, eh, siguiendo en, el, en la misma línea de la investigación y desarrollo de Aponiente y de, de el chef pues vamos a encontrar otra rama que no en Sonora, pero sí en, sí en el Pacífico y particularmente en Asia, eh, se ha explorado y se ha explotado durante muchos siglos y estamos hablando de las algas. Las algas que sí, cada sí. vez empiezan a tener una mayor importancia en las gastronomías a nivel mundial, que cada vez tienen una, una cabida más importante en las mesas de los restaurantes, incluso en las casas, pero que volvemos también a lo mismo. Está empezando a ocurrir un efecto que pasó con los pescados, ¿no? Que tú nada más aprovechabas cuatro o cinco especies y el resto no. Lo mismo empieza a pasar con las algas. Empieza a haber cuatro o cinco tipos de algas que son las que más aprovechan o las que más se usan, pero hay miles y miles de algas que probablemente también pueden tener la respuesta al tema de la hambruna mundial, ¿no?
3: Sí, completamente, y que en este tema, pues como bien dices, que también sigue ligado un poquito al, al Chos Angelion, recuerdo que comentaba que también que un, un día él navegando que que se llevó una red, este, estaba buscando pues nuevas formas de, de encontrar sabores, porque la gente siempre le, le preguntaba a qué sabe el mar, ¿no? Y, y pues él, pues en sus andanzas y demás, eh, en un momento que él probó cierto tipo de algas, decía, pues a esto sabe el mar, ¿no? A sal, a, 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 este, a, a peces, a ostras, eh, a una combinación que muchas veces las algas, este congregan o pues reúnen este tipo de sabores para algunos muy fuertes pero que bueno este ejemplifican muy bien cuál es el sabor del mar ¿no? y que también nos cuenta o sea la, la cantidad de nutrientes que pueden llegar a tener muchas veces sobrepasando todo lo que podamos pensar que se pueda cultivar en tierra con omega 3 con eh, minerales, con vitaminas y demás, y que la verdad es que son más comunes de lo que pensamos, ¿No? O sea, Cualquier persona que haya ido pues, a algún restaurante oriental, alguna vez en su vida seguramente ha probado alguna alga, ¿no? Le guste o no le encante su sabor, muchas formas de cocinarlas también, por supuesto, pero todos hemos estado de alguna u otra manera cercanos a estos alimentos. Bien.
2: Y hablando de algas y hablando de microorganismos y hablando del mar, el plancton es la otra cosa que define también la cocina de Aponiente y de Angelón, ¿no? Que, que decía, ¿cómo puedo yo lograr sintetizar en una sola porción, en una sola cucharada, en un solo algo, todo el sabor del mar, todo lo que sabe el mar? Y eh, uh -huh. el alga codium, el alga codium es la respuesta a esa pregunta, ¿no? Y es un alga que, que lo mismo que el proceso del cangrejo, la leofilizan, y es una alga que tiene todo el sabor, todo, todo el sabor que puede tener el mar concentrado, ¿no? Y es una alga que está eh, leofilizada junto con plancton Y entonces tú puedes hacer un arroz, puedes hacer un, una preparación, puedes hacer algo en la que le pones un poco de esta alga y este plancton leofilizado Y entonces puedes tener concentrado al 100% lo que es el sabor del mar. Yo creo que ahí lo único es, hay que ser muy cuidadosos porque ya me pasó ya me pasó alguna vez, alguna ocasión en un restaurante justo en España, en el que tuve oportunidad de probar una ostra, una ostra que estuvo alimentada con plancton eh, durante seis meses, esperando que la ostra tuviera el sabor de 100 ostras en una sola, ¿no? Entonces, eh, claramente hay sabores que son muy intensos, hay sabores que te pueden dejar marcados para bien o para mal y eh, el plancton y esta alga Codium son sabores que si lo llegan a probar porque ya es algo que se puede comprar y es algo que se puede comprar en tiendas especializadas para usar en un restaurante o para probar en casa eh, si sí hay que ser cuidadosos porque el sabor es bastante intenso no pero sí creo yo que, que explorar el mundo de las algas explorar el mundo del Plankton explorar el mundo de las especies de descarte de los pescados de descarte es... Eh, algo que nos puede traer muchos beneficios y que nos puede traer no solamente una apertura gastronómica hacia productos que antes no teníamos claros, ¿no? sino puede, si puede ser factor de cambio para que ya no sea uno, dos, tres, cuatro restaurantes los que lo hacen, sino sean cada vez más y también podemos dejar descansar eh, o poda, podamos dejar regenerar el ciclo de algunas especies que se están sobreexplotando, ¿no?
3: Sí, ya bien ya bien lo decíamos eh, hace unos momentos, pues que hay que explorar qué más hay a nuestro alrededor y en abundancia, ¿no? Y las algas, pues son uno de esos ingredientes de los que podemos echar mano, y la diversidad, como ya decías, es enorme. Un alga muy interesante es el alga wakame. Que, fíjate que esta alga es muy buena para ensaladas, para hacer este, pues platos fríos y es una de las más populares de Japón y tiene una, este, cualidad muy, este... Muy simpática, que, que que la hace muy similar a los nopales, porque es un poquito viscosita, este, con sabor un poco también saladito y demás, que le da un sabor riquísimo pues, a sus preparaciones, y su color es verde amarillento, entonces pues esa puede ser una, una buena opción. También está la lechuga del mar, que bueno, esa es abundantísima en todo el mundo, y pues es... Tiene una fuente gigantesca de nutrientes, este, proteínas, vitaminas, minerales, este, también es una alga que se ha utilizado durante siglos como alimento y como remedio medicinal también, entonces, pues si nos ponemos a, a explorar el mundo de las algas, yo creo que no, no, no terminamos de... De, ...de platicar de ellas, hay algunas también que se llaman algas espagueti de mar... ...que tal cual, pues es un, tico, un tipo de alga de color marrón... ...que se encuentra mucho en las costas del, del Mediterráneo... ...y también súper rica en nutrientes, en fibra, en vitaminas... ...y pues también ancestral, ¿no? Entonces, no, también, pues hay enorme variedad. No, y, El agarrar...
2: Sí, y recordemos que México eh, tiene una, una cultura de consumo de algas desde la época de los aztecas una de las que ¿Sí? se volvió más famosas por ser considerada un superalimento es el alga spirulina. ¿no? Y la alga espirulina claro, no. que, que hay diferentes tipos o clasificaciones, algunas de ellas en África, algunas de ellas en Asia, pero las que un, un, una en particular que es la máxima, la espirulina máxima, se encuentra eh, directamente en los, en los lagos de México y de California. ¿no? Entonces, eh, en la época de Hernán Cortés se descubrió que había como sembradíos de alga espirulina en el lago de Texcoco. ¿No? Entonces, ya bien encontró la manera de propiciar el crecimiento y el consumo de esta alga. ¿no? Entonces, eh, sí, si no. culturas y además ancestrales.
3: Es sí, <risa> ¿no?
2: a ver, con las culturas ancestrales, si algo tenían era tiempo para, para descubrir eh, y, y, y tenían esta, esta cadencia para la observación y para el desarrollo de muchas cosas ligadas a, a la alimentación, pues no pueden estar equivocados ni los aztecas ni los chinos, ni los ni los japoneses ni muchas otras culturas que han usado las algas como, como una parte fundamental o como una piedra angular de la alimentación y creo que cada vez vamos a ir encontrando más usos vamos a ir encontrando más beneficios en las algas y cada vez vamos a ir encontrando en los océanos y en el mar que yo creo que de eso va el programa del día de hoy eh, que hay que voltear a ver todo lo que se puede aprovechar en los océanos que no se está aprovechando y todo lo que se puede dejar en paz durante un poquito de tiempo lo que se puede dejar que se regenere que los ciclos tomen otra vez su curso para, para no acabarnos todo esto que, que, que a este ritmo pues la naturaleza nos da y estamos acabándonos no entonces eh, no solamente es voltear a ver a la tierra para ...para ver qué se puede sembrar y qué se puede explotar... ...si no hay cosas en el mar que se pueden aprovechar... ...que yo creo que no se están aprovechando... ...y de la mano de los restaurantes, de los cocineros... ...y de los científicos... ...pues seguramente vamos a ir encontrando cada vez... ...más productos, más noticias y más usos... ...a los productos eh, desconocidos o poco aprovechados de los océanos.
3: Así es, y retomando un poco el tema de la espirulina pues esta, esta alga también forma parte de un programa importantísimo para erradicar el hambre del mundo entonces, pues mucho ojo en estos temas y pues ¿qué más, Isra? ¿qué más les podemos contar sobre las algas? sobre la sostenibilidad eh, sobre la, so la sostenibilidad también en los restaurantes, este también es un tema importante, ¿no?
2: No, es un tema fundamental y cada vez se le empieza a dar mayor importancia, tanto que al día de hoy la cuarta estrella Michelin eh, desde hace algunos años ya va ligada 100% a la sustentabilidad. Un restaurante puede tener tres estrellas, pero la, la más uno es una estrella verde que va ligada a la sostenibilidad y evidentemente a Poniente es un restaurante que, que no debería tener una, debería tener tres verdes sustentables porque... Eh, es un claro ejemplo de lo que se puede hacer teniendo a personas correctas en tu equipo la investigación y sobre todo las ganas de hacer bien las cosas pero bueno pues estando en España eh, también Miri, ya decíamos en un inicio nos quedamos bien clavados con el tema de poniente, el mar y ángel león pero eh, enero es un mes muy movido también en cuanto a eventos gastronómicos porque se van a desarrollar dos bastante interesantes uno, el foro gastronómico más importante del mundo, Madrid Fusión en el que vamos a tener uh -huh. la oportunidad de estar, de estar platicando, tener una plática que va ligada al, al mestizaje gastronómico, al enriquecimiento de las cocinas entre España y México, eh, el cómo se afronta la cocina española en un país como México o en un país como Estados Unidos, con los restaurantes cero, evidentemente, y los diferentes sellos que estamos buscando darle a cada uno de ellos, y sobre todo la responsabilidad que tenemos desde la cocina de reivindicar... Eh, esta gastronomía que a veces tiene una imagen incorrecta en muchos países y, y que nosotros tenemos la, la, la obligación número uno como cocineros y en mi caso también como comunicador dentro del mundo de la gastronomía de, de poner o intentar poner algunas cosas en su sitio o en su lugar ¿no? un ejemplo de ellos lo platicaba recientemente con mi papá que, este, que ya lo hemos tenido aquí varias veces de invitado en el programa que, que es un gran historiador y que acabamos de culminar ya mero sale un, un libro en el que estuvimos trabajando el año pasado, que ya les di un adelanto no. hace, hace algunos programas, pero bueno, estaba platicando del ejemplo de lo que, de lo que pasa en las cocinas del mundo, ¿no? Eh, tú, tú dale una pizza de en Estados Unidos a un italiano y te voy a decir que no es una pizza, dale una paella. Yeah que tiene salchicha o chorizo a un español y te va a decir que eso no es una paella. No, dale un taco a un mexicano, un taco que tiene una tortilla gruesa que la salsa es dulce, ¿no? y que la carne eh, no tiene nada que ver con un suadero, por ejemplo, con un pastorito va a decir que no es un taco. Entonces, eso pasa a nivel mundial en todas las cocinas. Un japonés te va a decir que un sushi fuera de Japón no es un sushi, un chino se va a quejar si va a un restaurante chino en México o en Estados Unidos que eso no es comida china. Y eso pasa, esa historia se repite, se repite en todas las gastronomías. Pero, afortunadamente, cada vez hay más restaurantes que empiezan a darle nuevamente el sentido, o se apegan un poco a la tradición y aunque no hagan las recetas o no las interpreten al 100% de manera tradicional sí hay ya un conocimiento hay una explicación y un porqué a las cosas, no entonces eh, creo, que, creo que es un, un trabajo fundamental que tenemos que hacer como comunicadores y como cocineros de dar una visión lo más apegado a la realidad y si tú haces una interpretación no desconocer la tradición, ¿no? Si tú vas a hacer una paella de mariscos Entender primero qué es una paella, cuál es el origen Y tener la opción en tu restaurante De que la gente pueda probar una paella tradicional como es, ¿no? Que si vas a hacer un pescado estilo País Vasco Lo hagas lo más apegado a la tradición Así como cada vez hay más restaurantes mexicanos en España O en partes del mundo Alguna vez les platiqué yo uno que me encontré en Jerusalén que este que ya te nixtamaliza no por ejemplo que te hace uh -huh, uh -huh. y te hace te hacen unas tortillas impecables que si estuvieras probando ciegas estarías en México no entonces creo que hay muchas cosas ya les iré platicando seguramente el siguiente programa les platicaré de eso porque Madrid Fusión eh, mi plática es el 29 entonces este mes entonces ya les arrancando, platicaré arrancando. sí con todo les platicaré el siguiente programa un poquitín de este un poquitín más sobre eso en una de esas este voy a embarcar ahí, papá que seguramente me está escuchando para que se venga al programa y platiquemos un poquito de eso y de lo del libro y, y pues nada, Miri, también tenemos eh, estamos de manteles largos porque pues este fin de semana se va a dar uno de los eventos gastronómicos más importantes en la Ciudad de México eh, y en el país que es la lista de los mejores 250 restaurantes de todo el país y, y ahí estaremos recibiendo algunos premios especiales Que el siguiente programa ya estaremos presumiendo ¿no?
3: Exacto, ya traemos el vestido listo ¿Por qué no? Y ya nada más para complementar Madrid Fusión es del 29 al 31 de enero Entonces Isra va a tener de las primeras ponencias El lema de este año es Donde todo come, comienza Y pues promete ser la feria más internacional Que han tenido y de mayor contenido Entonces va a estar buenísimo
2: pues así será, y, y bueno también un abrazo a todo el equipo de Culinaria Mexicana que, este, que se está echando un eventazo para este fin de semana y ya estaremos platicando de cómo nos fue en el siguiente programa, así que bueno pues muchas gracias por escucharnos, no puedo dejar de dar al ganador de la adivinanza la semana pasada, porque porque sí, sí me escribieron, eh luego, luego hicieron, hicieron la tarea y te voy a decir que hicieron la tarea y se apegaron al reglamento de que una vez que ya ganaste eh, recientemente o bueno, en el año, y hay que esperarse al siguiente año para ganar, y nuestro buen Jimmy Carr, que no deja de escribirnos cada fin de semana, aunque eso sí con, con, con mucha educación para dejar que los demás ganen, porque siempre sabe todas las respuestas el buen Jimmy eh, pues ya volvió a ganar, va empezando el año y ya ganó, pues se va a tener que esperar <risa> al 2025 eh pero bueno qué wow. gusto, muchas gracias y la adivinanza de esta semana vamos a hacerla no tan fácil, quitando la espirulina, que nos digan tres <risa> algas tres algas que se consumen en nuestro país ya sea del Golfo, ya sea del Pacífico, ya sea del Mar de Cortés, tres algas que sí se consuman, que sean parte de la dieta en este país, así que bueno, arroba Israel Arechiga Miri Liri, que gusto estar contigo un programa más, vamos a darle enero que viene con todo, y gracias por escucharnos, ya saben que tripa vacía